0: Senhor, nós bendizemos o Teu nome para a Tua grandeza, bendizemos o Teu nome para a Tua majestade, e bendizemos o Teu nome, porque no meio dessa pandemia, no meio da crise, nós podemos voltar o nosso coração para o Senhor, declarando que o Senhor é o Rei, é o Soberano, é o Deus das nossas vidas, Deus, nós agradecemos por poder ter esse tempo de consagração, de voltar os nossos olhos para Ti e declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é digno, que o Senhor é exaltado, que o Senhor é o nosso Deus, colocar diante de Ti Pai, as nossas aflições, nós colocamos nesses 21 dias, ó Pai, o medo, a ansiedade, a tristeza de perder o emprego, de perder um familiar tão querido. Pai, nós colocamos a nossa fé no Senhor, mas colocamos também a nossa gratidão, colocamos também o nosso louvor, porque sabemos que o Senhor não está dormindo, sabendo que o Senhor zela, que o Senhor vela pelas nossas vidas. Pai bendito, nós queremos consagrar agora cada irmão, cada pessoa que corou, Pai, que intercedeu, que jejuou, e assim pai, clamar mesmo que a mão do Senhor continue operando, Deus quando Daniel encerrou o jejum dele, o anjo apareceu e diz que a resposta saiu do trono, desde o primeiro dia que houve intercessão, Deus nós sabemos que o Senhor já tem respondido, nós sabemos que o Senhor já tem ministrado a tua graça, o Senhor tem visitado cada casa, e assim surpreende mesmo com a tua mão poderosa, e ó Deus, nós encerramos esse clamor clamando mesmo um avivamento Deus, nós cremos na tua mão de misericórdia, nós cremos que o Senhor é um Deus que tem prazer em salvar o perdido, o Senhor é aquele que veio buscá-lo, e ó Deus, nós clamamos por esse avivamento, que haja conversões, que haja arrependimento, que as pessoas voltem o coração delas para o Senhor, e assim Pai, que o Senhor desperte lábios, que o Senhor desperte corações, e que quando essa pandemia passar, nós possamos nos encontrar, e declarar que o Senhor mudou o nosso viver, o Senhor mudou a nossa história, ó Deus, visita também cada casa, cada lar, nós não queremos ter lá, ó Pai, focados na tristeza, na raiva, na amargura, na angústia, mas nós queremos celebrar o bom ânimo, celebrar a tua vida, celebrar o gozo do Senhor, celebrar que o Senhor é por nós e ninguém será contra nós, e com o Senhor nós podemos vencer, com o Senhor nós podemos caminhar, louvado e bendito seja o teu santo nome, assim pai, recebe muito mais que as nossas orações, recebe a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, e continua abrindo as portas, continua ministrando, e de uma forma especial, agora que nós vamos meditar na tua palavra, ó oh Deus, fala o coração de cada um de nós. Deus, nós estamos aqui em locais diferentes, com o coração vivenciando um momento diferente mas o Senhor é o mesmo Deus, Espírito Santo, é o Senhor que nos ilumina, é o Senhor que fala, Espírito Santo traz uma palavra transformadora, traz uma palavra inspiradora, traz uma palavra que mostra o nosso pecado, mas traz uma palavra que cura a nossa ferida, para a glória do Teu Santo Nome que nós oramos, amém Senhor, amém, amém, Deus abençoe você aqui da nossa igreja, Deus abençoe você que é de outra cidade, e estava caminhando junto com a gente nesse tempo de oração, né, que a gente continua intercedendo, nós continuemos orando, sabendo que Ele é fiel, e Ele vai derramar a graça dEle sobre a nossa vida, amém? Vamos estudar a palavra do nosso Deus então, convido você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35, e nós vamos até o versículo 41, Evangelho de Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram clamando: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquieta-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" algumas versões dizem assim, Porque vocês estão tão tímidos? Porque vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu creio que esse texto é um texto conhecido seu aí, você já deve ter ouvido alguma ministração, ouvido uma mensagem falando sobre ele, mas eu queria junto com você pensar, junto hoje aqui, o nosso tema é, nele a gente pode confiar, pastor Platini ministrou já dois sermões aqui nesse mês de abril, para nós entendermos que nele a gente pode confiar, ele é o Senhor que dá sabedoria, ele é o Senhor que dá provisão, ele é aquele que ressuscitou e que traz vida de volta ao nosso coração, ele que traz o despertar no meio da aflição, e aqui esse texto fala de uma tempestade, Jesus ele pregou o dia inteiro, se você olhar, ele está ensinando parábolas, as pessoas perguntam para ele, ele tira as dúvidas, ele conversa sobre a mensagem da salvação, Jesus então fala, olha vamos para outra margem, lá na outra margem sabe o que vai ter? Gerazeno, lá vai ter de pessoas possessas, lá vai ter libertação, mas Jesus ele entra no barco e quando eles estão indo para o outro lado, barcos estavam acompanhando, a multidão então seguia Jesus, a multidão queria andar com Ele, a multidão queria ouvir a voz dEle, ouvir a mensagem dEle, e o texto mostra Jesus né, fisicamente cansado, aquele que criou todas as coisas, lá na criação do mundo, Ele já existia na eternidade como um Deus Todo-Poderoso, agora como verbo encarnado, como Filho de Deus encarnado, Ele está cansado, a ponto de deitar na proa e de Jesus dormir, e aí nós percebemos que é um sono muito pesado, porque de um momento para o outro, uma grande tempestade vem e começa até mesmo a entrar água dentro do barco, e os discípulos ficam temerosos, eles ficam preocupados, e lá está Jesus dormindo. Não sei se já aconteceu na sua casa, ou se você é uma dessas pessoas, assim. Pode cair o mundo, pode cair a casa que nem levanta. Geralmente essa é uma reclamação de mulher, né? Pode cair o mundo que você nem percebe, né? O bebê pode chorar de noite que o homem está lá de boa, roncando. Mas Jesus, ele está dormindo e os discípulos acordam ele apavorado, acordam Jesus desesperado e fala o que, que é isso? Né, mestre, não te importa que morramos? Ou seja, o barco está afundando, nós vamos morrer e o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai ficar dormindo uma hora dessa. E aí vem uma manifestação tão grande de poder, sobrenatural, que Jesus não fica bravo de ser acordado, Jesus não se levanta assustado, Marcos fala que Jesus simplesmente acorda, Ele se levanta e ele fala, acalma mar, cessa vento, Jesus com uma palavra, é como se ele estivesse conversando com uma pessoa, ele chega para aquela tempestade, ele chega para aquele mar, e ele dá uma palavra, acalma, ele dá uma palavra, para, e diz que naquele momento então, o vento obedece, naquele momento, aquela tempestade que chegou de uma hora para outra, pegou de surpresa, essa tempestade dissipa, essa tempestade se afrouxa, ela calma e o texto encerra com uma pergunta sem resposta, o evangelista quando ele escreve esse relato de milagre, ele encerra o relato com uma pergunta, quem é esse que até o vento lhe obedece? E aí acaba o relato, eu queria junto com você hoje, pensar na resposta, essa resposta aqui o evangelista não pode dar, essa resposta eu não posso dar para você, essa resposta somente você vai ter, somente você pode dar essa resposta do seu encontro com Deus, e nesse momento de pandemia, nós precisamos responder essa pergunta, quem é esse que até o vento lhe obedece? Quem é esse que até o mar lhe submete? Você precisa responder essa pergunta, você precisa no meio da pandemia, no meio da tristeza, no meio da ansiedade, no meio da incerteza, saber qual a resposta. E aí o momento que nós estamos vivendo, né, parece que o corona já deu. No começo foi aquela tensão, depois começou a surgir vários memes e agora parece que até os memes estão sem graça. Mais de 30 dias dentro de casa, as coisas estão começando a voltar, o comércio começou a voltar, essa semana é capaz de voltar à academia, já estão falando até de voltar culto com 30 pessoas, lembrando, dois metros de distância cada um então se assim, a vida começa, parece que voltar à normalidade, mas o nosso coração começa a ficar cansado, nós queremos encontrar com o outro, nós queremos ter contato novamente, nós queremos nos reunir, nós queremos a liberdade de ir e vir, né? nós queremos parar de pensar nessa tristeza, essa semana mesmo, essa não, né? já tem uns 15 dias, a Alice, nossa menininha de 3 anos, já está muito preocupada com a morte, mas de tanto ver a televisão falar, e a gente comentando também, tem, não pode sair por causa do corona, não pode sair por causa do corona, ela falou, papai, eu não quero morrer, Foi falei, não minha filha, fica tranquila, porque Jesus ressuscitou, né, e Ele vai voltar nas nuvens, e quando Jesus voltar, se nós não morrermos, nós vamos voar e vamos encontrar com Ele na eternidade, isso é arrebatamento, nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, nós vamos voar, e se nós morrermos, igualzinho Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, e aí ela olhou e ouve bem empolgado, né? Falou que a gente vai voar, nós vamos ressuscitar, que Jesus é poderoso. Ela falou, papai, eu não quero morrer. Falou, minha filha, então só tem um jeito, nós vamos orar e deixar Jesus resolver essa parada. Ela falou, então tá bom, nós vamos orar. Quinta-feira nós tivemos lá em Machado, levar a medicação para o meu pai daqui de Ofenas, que ele está fazendo um tratamento. E aí nós fomos na casa do meu irmão, né? Até vi que o Fábio e a Júlia estão ligadas com a gente, aí o Nicão está aí. E ela ficou dentro do carro, vendo meus, meus sobrinhos, vendo a minha cunhada e não, ninguém se abraçou, a gente só conversou um tempinho ali na porta, ela ganhou um chocolatinho, ganhou um agrado, mas quando chegou aqui em casa, ela deitou e começou, ai ah, mãe, meu coração está doendo, ai ah, mãe, está tudo doendo em mim, e a Fran falou, por que Alice que está doendo? Ela falou, ah, não, porque eu estive lá em Machado e não pude abraçar os meus primos, esse corona é muito ruim, então assim, já deu. A dor no peito está muito grande, a dor, a ansiedade de querer viver, de querer conhecer algo mais, de poder experimentar algo maior, está né? muito grande no nosso coração, então aquilo que começou na sua casa, né? ah é férias, descansando, lua de mel, já que eu estou em casa mesmo, a esposa está em casa, as crianças estão tá em casa, então lua de mel, brincar com os filhos, mas nós estamos chegando a um ponto agora que a nossa casa está virando UFC, confesso um pecado aí... Você já tretou com a tua esposa já nesses 30 dias, hein? Você já brigou com o seu marido, né? Aqueles olhos vermelhos, cuspindo fogo, não aguento mais esse homem aqui dentro de casa. Como está o um relacionamento com os filhos, né? quase 40 dias dentro de casa, aquilo que era paixão, é um tempo de renovo, agora um não pode olhar na cara do outro mais, um já não consegue conversar com o outro mais, né? Essa ansiedade do que é que vai vir, do que é que vai ser. E é no meio dessa perspectiva que nós vivemos hoje morte, incerteza, dificuldade é que Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos eles estão angustiados porque a água está entrando dentro do barco, o barco está afundando. Se ele não fizer nada, quem vai fazer? Os discípulos estão olhando para si mesmos, eles não têm poder, eles não têm autoridade, eles não têm domínio são aí pescadores, coletores de impostos. Então estão nessa perspectiva que se alguém não fizer alguma coisa por eles, eles vão perder a própria vida. E aí o único que poderia fazer alguma coisa está lá dormindo. E aí você e eu, nós estamos aqui, já virou uma guerra política. Sai de casa, não sai de casa. Pode ou não pode? Muitos estão morrendo? Não, isso não tem nada a ver, é mentira. Quem é que pode fazer uma coisa por nós? O mundo inteiro está sofrendo, pessoas estão morrendo e às vezes nós nos deparamos pensando que Deus está dormindo, ou às vezes até uma realidade, porque no caso dos discípulos, Deus estava dormindo, aquela tempestade que chegou de uma hora para outra, a tempestade que encontrou eles no meio do caminho, aqui no Brasil mesmo, nós estávamos fazendo o nosso culto aqui no domingo, passando um álcool gel, conversando, esperando que ó, domingo que vem não vai ter culto, nós nem conseguimos fazer isso no meio daquela semana, cancelaram-se os cultos, nós tivemos que avisar por mídia, não vai ter culto mais, de repente a tempestade chega, de repente você perdeu o seu emprego, de repente o seu marido está passando uma dificuldade financeira, porque a empresa está fechando, de repente os seus filhos já estão começando a ficar cansados de ficar dentro de casa de repente, o seu filho às vezes já não quer nem falar no telefone mais, né? é tanta saudade que começa a ficar com raiva, não quer conversar com as outras pessoas mais, não quer falar com o outro mais, de repente então, nós nos cansamos de viver, e às vezes você que está aí junto com a gente aqui, às vezes você está assistindo essa gravação, muitas pessoas têm assistido o culto aí durante a semana, de repente você se cansou, não só da pandemia, mas você se cansou de Deus você se cansou de ser crente, você vive há tanto tempo servindo a Deus, orando, trabalhando, que chegou um momento que você desiludiu, um momento a tempestade veio sobre a sua casa, e você falou que se lasque a vida, que se lasque a igreja, a igreja não salva ninguém, e aí você pulou fora do barco, ano passado algumas pessoas estavam dizendo, que nós tínhamos aproximadamente 10 milhões de desviados no Brasil, e às vezes você que está me ouvindo aqui, gosta do culto da nossa igreja, mas você é um desigrejado, você é uma pessoa que a tempestade veio, e você achou que Deus estava dormindo, e preferiu sair fora do caminho, preferiu viver a sua própria vida, viver a sua própria história, de repente você é alguém, que está aproveitando esse tempo de pandemia, e você está aproveitando para distanciar de Deus, teu coração endureceu, a sua mente está ficando endurecida, você está olhando para a tempestade chegando, e Deus dormindo, e Deus cochilando, e nada acorda a Deus, Deus não faz nada na tua vida, Deus não faz nada na sua história, e você se cansou, você se cansou de lutar, você se cansou de batalhar, e você perdeu sua fé, você quer seguir outras coisas, quer viver outros momentos, quer viver outra história, por isso que a pergunta sem resposta é, quem é esse? que até o mar lhe submete, quem é esse que até o mar lhe obedece, quem é esse que pode acalmar a tempestade, quem é esse que dá uma ordem, suave, dá uma ordem, e o vento obedece, o mar acalma, ele fica calmo junto com ele, Talvez então, a gente poder pensar algo juntos aqui hoje, primeiro lugar, a tempestade vem sem ninguém esperar, se você estudar o texto, você vai ver que o lago, o qual era um lago né, muito grande, ele chamava do Mar da Galileia. diz que as tempestades ali eram comuns e elas vinham sem esperar, os ventos vinham muito forte, causavam essa grande tempestade, então nós estamos vivendo isso hoje, a tempestade vem, né, parece que na sua casa o bicho está pegando e onde é que está Deus? Você está cansado do Evangelho, sofrendo, e onde é que está Deus? Nós tivemos uma tristeza essa semana, a mãe da Maria da Fama faleceu, a Maria teve um AVC e foi parar no hospital, nós não estamos falando nem de Corona, a vida continua acontecendo, nós temos feito algumas brincadeiras aí, né? a estatística desse mês, nove boletos sem pagar, 15 boletos pensando se vai pagar ou não, nós brincamos com isso, mas contas não estão sendo pagas, pessoas não estão recebendo seu salário, tem gente ficando sem alimento, sem sustento, pessoas estão sem perspectiva naquilo que vai viver, pessoas estão ficando isoladas, pessoas estão sofrendo no CTI, pessoas estão vivendo o um abandono da própria existência, a tempestade chegou e ela vem dizimar, e é nesse momento então que os discípulos falam, não te importa que morramos? No meio da tempestade, nós vemos uma agonia no coração dos discípulos, nós vemos ao mesmo momento uma dúvida, mas uma inquietação, não dá para a gente definir realmente o que eles estão sentindo, mas nós vemos que há uma dúvida, porque eles lançam uma pergunta, eles acordam Jesus e falam, oh, nós vamos morrer você não vai fazer nada? Não é possível que o senhor tá tão em paz, percebendo que o barco vai afundar, nós vamos perder a nossa vida e o senhor vai ficar aí? Com essa questão, nós vemos essa inquietação, ou seja, como pode ele vir com a gente, nós obedecemos ele, nós estamos levando, e ele está quietinho dormindo lá, então meu irmão, não deixe a dúvida e o questionamento endurecer o seu coração, e nos momentos de tempestade, a dúvida vem, a ira vem, o questionamento vem, mas algumas pessoas usam e permitem que o seu coração endureça, no momento de crise tem pessoas que ficam amargas, tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que se entristecem a tal ponto de não conseguir sorrir mais de não conseguir ter ânimo mais, de não conseguir seguir em frente mais, no meio da angústia, da raiva, elas se isolam, no meio da angústia, da raiva, elas começam até mesmo a se abandonar, outros começam a validar o quê? Valida as drogas, a pornografia, valida viver uma nova vida para tentar achar a alegria, enquanto isso o coração está cada vez mais fechado, enquanto isso a vida está cada vez mais destruída, Deus está dormindo, Deus está morto, sai da igreja, perde a fé. Irmão, quem é esse que até o vento submete? Às vezes você está vivendo um tempo de contestação, você está vivendo um momento de inquietação, e sem perceber o seu coração está ficando amargo, sem perceber ao invés de ir acordar Jesus, você está querendo viver sua vida escondida você está lá com raiva, quieto, calado, porque Ele não faz nada, que Ele te abandonou, que Ele não está vivo nada, que Ele não existe e teu coração endurece, mas então tenha dúvida, mas tenha um questionamento que possa gerar um milagre, o texto nos diz, né, Jesus não fica bravo, Por é que vocês estão me acordando? Jesus não fica bravo e fala, mas não é possível que vocês não tenham fé, quando eles acordam Jesus, Jesus se levanta e Ele vai lá e Ele acalma a tempestade, Jesus ouve os discípulos, perguntando, o Senhor não vai fazer nada, e Ele simplesmente levanta e Ele faz alguma coisa, Jesus age naquele momento, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar, e a bonança vem, a tranquilidade vem, então eu queria chamar você a ter sem dúvida, eu queria chamar você a ter questionamento, nós precisamos disso, a fé não é burra, a fé não é irracional ser cristão, crer em Deus, não é simplesmente um chamado, a seguir como um tapado, achando que tudo é certo, o que, que qualquer pessoa te fala, está correto, e você não deve questionar, Deus nos convida a ter uma fé inteligente, Deus nos convida a ter uma fé que realmente pensa, Deus nos convida a viver esse relacionamento com Ele, a caminhar junto com Ele, os discípulos falaram, Jesus acorda, só vai deixar a gente morrer, se você for para o Salmo, nem né, vários Salmos vão dizer, até quando Senhor? Até quando a injustiça vai imperar? Até quando o Senhor vai deixar a gente passar por tantas dificuldades? Você vai ver o salmista quando ele diz assim: Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus que eu ainda o ouvirei. O salmo ele vai mostrar o lamento, o salmo mostra a dor, o salmo mostra a dúvida e, ao mesmo momento a angústia. Mas o salmo mostra que, ao invés de endurecer, ao invés de entristecer, o salmista coloca os olhos em Deus, o salmista tem uma dúvida que produz fé, o salmista tem uma agonia que ao invés de endurecer, ela vive uma vida crendo naquilo que Deus vai fazer, crendo naquilo que Deus vai trazer, o pastor Craig Groschal ele tem uma frase, quando fala de sofrimento e dúvida, que diz assim, quando perguntam o porquê as coisas ruins acontecem às pessoas boas, precisamos entender que o pior só aconteceu uma vez, e Jesus se ofereceu como voluntário para isso. Vou ler mais uma vez, quando perguntam, o porquê coisas ruins acontecem a pessoas boas, precisamos entender que o pior só aconteceu uma vez, e Jesus se ofereceu como voluntário para isso. Nós sempre perguntamos por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, porquê que eu estou fazendo tudo certinho e está dando errado comigo? Por que, que eu estou fazendo tudo para obedecer a Deus e comigo está tudo errado e você acha que você é o único? E aí essa dúvida perturba tanto que rouba a sua fé, mas o que aconteceu de pior, aconteceu uma vez, e Jesus se ofereceu para isso. Jesus justo, Jesus íntegro, Jesus aquele que não merecia ser negado, Jesus aquele que não merecia morrer, Ele se entrega naquela cruz por mim, Ele se entrega naquela cruz por você, Jesus sofre toda a injustiça para que o nosso barco tivesse vida, Jesus sofre toda aquela injustiça para que através da morte dEle, eu e você tivéssemos chance, chance de ter o perdão dos nossos pecados, chance de poder nascer de novo, Jesus disse isso, aquele que não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus, Jesus sofreu essa injustiça, para que eu e você pudesse viver de novo, para que eu e você pudéssemos viver essa caminhada no barco, para que eu e você pudéssemos viver e ver, a tempestade se acalmando, o milagre de Deus chegando, a bênção do Senhor chegando, então, Cultive uma fé e não enrijeça. Cultive uma fé naquele que é poderoso e não endureça o seu coração. Tenha dúvida, sim, mas vá atrás de Jesus. Tenha dúvida, sim, mas coloque a sua vida diante do Todo-Poderoso. Tenha dúvida, sim, mas clame para que Ele acorde e visite a nossa vida. Segundo lugar, não seja tímido, mas tenha fé. Não seja tímido, não seja inocente, mas tenha fé. Uma coisa que estava me intrigando muito nesse texto, quando eu estava lendo, é qual a mensagem que a gente tira desse texto. Porque muitas vezes a gente pode ficar olhando para o texto e falar tudo aquilo que a gente quer e inventar coisas que não existem no texto. E aí algo que estava me admirando é que estava tendo uma tempestade, mas os discípulos estavam no barco com Jesus existiam outros barcos seguindo Jesus, mas tem gente que ficou lá no meio da praia, e às vezes você olha para a sua vida, principalmente nesse tempo de pandemia, né, onde é que você está meu irmão? Porque a tempestade ela vem com Jesus e sem Jesus, a tempestade vem para aquele que tem fé e para aquele que não tem fé, a tempestade vem, dizima pessoas e leva pessoas em todas e qualquer circunstância, mas o lugar onde você está e com quem você está, isso faz toda a diferença. Tem gente que ficou na praia, tem gente que está no outro barco seguindo a Jesus, mas os discípulos eles estavam no mesmo barco com Jesus. No mesmo barco com Jesus a tempestade vem, no mesmo barco com Jesus o aperto vem, mas no mesmo barco com Jesus aqueles discípulos viram o que ele poderia fazer. E às vezes você está falando assim, ah, Deus hoje não faz tanto milagre. A gente sempre escuta essas perguntas: Ô pastor, por que, que no Antigo Testamento Deus fazia tanto milagre? Ô pastor, por que, que Jesus né, fazia tanto milagre e hoje a gente não tem mais milagre? Uma das respostas que nós temos é que não existe tanto milagre hoje, porque as pessoas da modernidade não querem acordar mais Jesus. Hoje você fica dependendo de muitos pastores, né? e aí agora com essa pandemia, tem live para todo gosto, tem live para todo tipo de gente, você está sempre buscando uma resposta, tem aqueles que estão desistindo de caminhar com Deus, e aí estão indo para a pornografia, o aumento da pornografia está sendo em máxima, nós estamos vendo o um aumento aí do feminicídio, eu vi em cidades que essa semana que aumentou 400%, nós vemos que a violência doméstica, ela tem aumentado, por quê? Porque as pessoas querem saciar o seu desejo naquilo que não é Deus, e aí não andam no barco, não estão com Jesus, não clamam para que Jesus faça um milagre e depois perguntam por que, que não acontece mais milagre. E aí Jesus dá uma pista excelente, diz, por que, que vocês estão tímidos? Para que, ou seja, acho que Jesus falou assim, por que, que vocês estão me acordando? Vocês mesmo deviam ter orado e essa tempestade e acabar. Meu irmão, essa pandemia está mostrando não o nosso fracasso mas a pandemia vem para mostrar, que Deus é o mesmo ontem e hoje, será o mesmo eternamente, a pandemia veio para mostrar que nós não dependemos mais de um lugar, nós não dependemos de uma pessoa aqui na terra, nós dependemos de um Deus que é todo poderoso, tem alguns pastores que estão bravos aí, estão é, dando Santa Ceia online, estão fazendo culto online, meus irmãos, pode acontecer algo no Brasil e nunca mais a gente poder entrar num templo, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, Ele fala, por que, que você está tão tímido? Por que, que você está com medo da tempestade? Por que, que você não coloca em ação aquilo que eu te dei? Eu coloquei algo nas tuas mãos, eu estou dando talento, eu estou dando autoridade para você, mas você não consegue assumir a sua identidade. Você não consegue assumir aquilo que eu dei para você. E aí então Jesus fala: o quê? Tempestade acalma, vento, para. E tudo acalma. Só que isso não é novidade, meu irmão nós olhamos para esse milagre, parece que ele é o único, aconteceu só aquela vez, mentira, Salmo 106, versículo 8 e 9 diz assim, Mas ele o salvou, por amor do seu nome, para desfazer notório o seu poder, e repreendeu o mar vermelho, e ele secou. O Salmo 106, ele é um cântico, falando da libertação do povo do Egito, e aí no versículo 8 e 9, ele fala que ele salvou, por amor ao nome dele, para mostrar o notório poder, ele tem poder, o que que ele fez? Ele repreendeu o mar, e o mar se abriu, e o povo passa seco pelo meio do mar, quando o se pergunta, quem é esse que dá uma voz e o vento acalma? Quem é esse que repreende o mar, e o mar para? O salmista diz, esse é o mesmo que libertou eles do, do Egito, esse é o mesmo que com a palavra dele, ele abriu o mar para o povo de Israel passar a seco. Salmo 89, 9. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. O salmista de novo está falando da dificuldade, ele está falando da luta, ele fala que na fúria do mar, Deus domina. Um mar furioso, né? Já que em Minas não tem mar, né? E o pessoal vive querendo ir para o barco. Essas são as canções. O salmista disse que na fúria do mar, ou seja, a água dominada que derruba navios, que derruba construções, esse mar que leva, né? A gente viu a ideia de maremoto vindo aí, que traz grande destruição. E se você for para a questão teológica, você vai ver que o mar é de onde, onde emerge a besta. O mar ele traz uma conotação do maligno. Então, na fúria do maligno. Ele domina, na braveza das trevas, na força das ondas, Ele se levanta e o mar se acalma, Por que, que você tem essa fé tão tímida? Deus não está inaugurando em Jesus, Ele só está mostrando que o verbo encarnado tem o mesmo poder, que Ele é o poder, Ele é o Filho de Deus, Ele é o verbo encarnado, Ele é o Deus que se encarnou e viveu no nosso meio, Jesus manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, Ele disse, haja luz e houve luz, Ele disse, volte a ver, e o cego enxergou, Ele disse, deixa esse corpo, e Satanás saiu, você não está nesse barco à toa, Jesus tem a palavra de poder, Jesus tem a palavra de cura, Jesus tem a palavra de libertação, Jesus tem a palavra que acalma os elementos da natureza, e Ele fala assim, por que, que vocês são tímidos? o poder que eu tenho, eu concedo a vocês, para que vocês façam as mesmas obras, Jesus vai dizer isso lá em João 14, olha eu vou para a junta do meu pai, mas a partir de agora a parada é com vocês, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obras maiores, Jesus está olhando para aqueles discípulos amedrontados, e fala assim, por que vocês estão com medo? Por que tanta timidez, por que tanta vergonha, Por que, que vocês estão se escondendo, é hora de vocês darem ordem para o mar, porque eu estou concedendo autoridade, nós falamos muito do id por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, mas antes do id, Jesus fala assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus ele fala, eu tenho todo poder, eu tenho toda a autoridade, você agora vai ser lançado, lançado em meio à tempestade, lançado em meio ao mundo, para que através de você, a esperança brote no coração das pessoas, para que através de você, a vida brote no coração das pessoas, então não seja tímido meu irmão, tenha fé, nós estamos falando aqui, né, desde esse tempo de pandemia, medo, ansiedade, frustração, a morte, nele a gente pode confiar, então pode confiar em Deus, não temas, seja forte e corajoso, meus irmãos, está na hora de a gente parar de se render, já deu o que tinha que dar, está então, na hora de nós entendermos que a vida continua, Jesus continua, Ele é o Salvador, é Ele que está permitindo acontecer todas essas coisas, mesmo dormindo, Ele tem todo o controle, o Salmo diz, não dormita, não vacila, aquele que te guarda, Jesus falou, olha, aprendam comigo, porque agora vocês vão fazer, esse que dá ordem ao vento, é o que dá autoridade para vocês viverem no mundo caído, viverem em meio às trevas, e levar a salvação às pessoas, não foi à toa que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Salvador, Ele é o Resgatador, então está na hora de nós vivermos o Evangelho, está na hora de nós nos apossarmos da fé que Ele nos deu, está na hora de nós entendermos que se nós clamarmos, se nós cremos, muito pode a oração da fé, e aí sim, não clamar simplesmente, para que um corona vá embora, não clamar para que aí ah, eu possa assistir o meu culto lá na igreja, você já está cultuando a Deus, mas clamar realmente, para que Deus quebrante corações, clamar realmente, enxergando, não só fazer uma reza, uma oração que vai de vã repetição, mas sim orar, para que Deus toque o coração de pessoas, para que Deus ressuscite o coração de gente, para que Deus traga arrependimento, para que Deus salve mais pessoas, é um tempo do Evangelho ser anunciado, Jesus está à porta, Jesus está batendo, Jesus vai voltar, por isso Ele diz, não seja tímido. Então meus irmãos, nós não estamos brincando de igreja, hoje vocês estão vendo aí, né? mudamos um pouco o palco, a luz está uma caidinha, Falou, hoje às vezes está mais bonito às vezes você está na tua casa reclamando, onde é você já viu, já, já vai ter fundo preto nessa igreja também, então assim, se liga, se liga, porque a igreja de Deus está se movimentando, nós não estamos brincando de fazer live, nós não estamos brincando de fazer é, cursinho online, nós entendemos que o tempo é agora, remindo o tempo, porque os dias são maus, entendendo que a igreja vive, a igreja fortalece, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Por quê? Porque Jesus está no nosso barco, porque nós estamos no barco de Jesus, nós não queremos ficar simplesmente acordando Ele, mas Ele deu autoridade para a gente poder anunciar o nome dEle, nós não estamos brincando de ser filho de Deus, nós não precisamos de um templo, o templo vai vir para celebrar em comunidade, mas Jesus veio, Ele habitou em nós, para nós sermos o templo dEle, Ele domina a natureza, Ele domina a doença, Ele domina Satanás e os seus demônios, e é por isso que Jesus fala, por que, que você está tão tímido? Por que, que você está com uma fé tão caída? Por que, que você está com uma fé tão apática? Por que, que você está com uma fé tão medrosa? Por que, que você está com uma fé tão covarde? O convite de Jesus é: olha o que eu posso fazer, e eu vou conceder isso para vocês. E é isso que os discípulos vão viver. Então, meu irmão, eu queria convidar você a entregar a sua vida para Jesus e andar no barco junto com Ele. Está na hora de parar de andar em outros barcos está na hora de entender que você vai morrer, não é por causa do corona não, nós ficamos com tanto medo, ai o corona, o corona está matando, meu irmão, perguntaram nesse né, dia, me falaram aí que perguntaram para um senhor de 105 anos, qual que é o remédio para viver tanto? Ele falou, não morrer, esse é o melhor remédio, a morte está aí, um é dizimado pelo câncer, o outro é dizimado pelo álcool, o outro é pelo tabagismo, o outro suicida, essa semana nós tivemos um suicídio aqui em Alfenas, um jovem numa casa de recuperação, domingo ele veio no culto, chorou, falou: Pastor, eu vou voltar, eu afastei, já fui para uma casa de recuperação. Ele voltou, mas na segunda-feira ele caiu nas drogas. Essa semana ele se suicidou. O coração das pessoas está ferido, está machucado, as pessoas estão angustiadas. E quem sabe esse é você? Você está pensando em suicídio? Você está assistindo aí porque viu o link? estava rodando no Face, alguém mandou, você entrou de curiosidade, mas Jesus fala, está na hora de você andar comigo, está na hora de você tomar uma decisão, não porque os amiguinhos estão chamando, não que você foi numa like, não porque eu fui num acampamento, mas entender eu preciso de Jesus, Jesus tem o controle da vida, Jesus tem o poder sobre a morte, Ele tem a autoridade sobre Satanás, está na hora de você se entregar a Ele, fala, mas pastor eu sou pecador demais, pastor para mim não tem mais chance, o apóstolo Pedro vai dizer, arrependa dos seus pecados e creia que Jesus é o Senhor, Jesus ele sempre fala, olha eu sou o caminho, e aquele que o Pai me deu eu não vou lançar fora, Jesus te convida a se render a Ele, Jesus te convida a entregar a sua vida a Ele, é isso que Jesus fala para Nicodemus, você tem que nascer da água e do Espírito, você precisa arrepender dos seus pecados e crer que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador, meu irmão você precisa pertencer a uma igreja, nós começamos hoje uma classe de novos membros, e nós estamos com 28 pessoas para fazer esse curso, e hoje online nós já começamos a trabalhar esse curso, crendo que quando terminar, nós já vamos poder reunir, poder batizar esses novos irmãos, e aí você está em outra cidade, ai, não tem nenhuma igreja, ah, se eu estivesse em Alfinas, se você estivesse aqui, você ia ficar pela internet, a internet nos propicia chegar até você, você poder ouvir a palavra do Senhor, mas você tem que tomar uma decisão, Jesus, Ele convida as pessoas e Ele não obriga, você pode continuar sendo um assistidor de culto, você pode continuar andando nos barcos, seguindo a Jesus, mas quando vem a tempestade, nossa que fria, nossa por que, que nós vamos seguir a Ele? Mas você pode ser daqueles que vai vislumbrar, e vai enxergar a mão de milagre de Deus, a mão do poder de Deus, agindo sobre a vida das pessoas, eu convido você então, a fazer a profissão de fé, você que é aqui de Alfenas, dê o seu nome, ainda dá tempo de você fazer o nosso curso, procura uma igreja em onde você está, se batize, ah, eu não quero agora tomar nenhum compromisso, meu irmão, cria vergonha nessa cara, se você não está assumindo compromisso com a igreja, você pode não estar assumindo com Deus, e se você não assume o compromisso com Deus, você está assumindo o compromisso com Satanás, tem uma ilustração que eu acho interessante, que um homem estava sentado em cima do muro, de um lado um monte de demônio, do outro um monte de anjo, ele olhava para os anjos, e eles falavam, vem, vem, pula para cá, vem, vem, pula, e ele olhava para o lado dos demônios, os demônios de costas, conversando, dando risada, e uma hora ele inquietou, eu falo, seus demônios, eu não estou entendendo, os anjos ficam me chamando, 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 e eu olho para vocês, não é possível que eu sou tão ruim, que vocês nem me querem, vocês nem me chamam, e aí um demônio virou e falou assim, ah, a gente não chama porque quem está em cima do muro já é nosso, Jesus veio, ele morreu por mim e por você, mas nós vamos tomar uma decisão, uma decisão de andar com ele, uma decisão de nos entregar a ele, uma decisão de viver junto com ele, nós precisamos tomar a posição então de mostrar ao mundo, que Jesus veio e ele é a luz dos homens, então meu irmão, se você é membro dessa igreja, a tua célula não está aberta de bobeira, a tua célula não é um entretenimento, esse culto não é para chegar na tua casa e falar, ah, igual já cumpri minha tarefa, nossa, até já dei meu dízimo online, ai que bênção, não, nós estamos aqui com uma missão, nós estamos aqui com um propósito, e anunciar a salvação, como que crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós estamos aqui, porque nós cremos em um Deus que acalma a tempestade, nós queremos um Deus que tem toda a autoridade, tem todo o domínio, tem todo o poder. É o momento de nós nos levantarmos e entender que a pandemia está aí, mas Deus continua fazendo os seus milagres. Deus continua se entregando e colocando o coração. Como igreja, nós temos tomado algumas posturas. Nós temos feito entrega de cesta básica. Nós conversamos com a Secretaria da Saúde, e ele disse que o que eles estão precisando são de máscaras. Isso semana passada. Agora que vai voltar um pouco mais o comércio, vai precisar de muito mais. Nós queremos comprar um milheiro de máscara descartável. Se comprar por milheiro, cada máscara vai sair a R$ 1,20. Nós queremos não apenas comprar milheiros de máscara, mas nós queremos também produzir máscaras. Para quê? Para dar para aquele que não tem condição de ficar comprando. Porque ele pode levar uma máscara, ele pode lavar essa máscara, ele pode usar a máscara. E o detalhe é que a secretaria falou: olha, vocês entregam para nós, que nós temos já uma equipe que fica andando na cidade. E ela vai entregar a máscara nas filas de bancos, nas filas de supermercado, para as pessoas que estão na rua e não estão conseguindo se proteger. Então, se você quiser fazer uma doação de cesta básica, você quiser fazer uma doação de alimento, você pode trazer aqui na nossa igreja, Avenida São José, 1858. Toda terça e toda quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, a igreja vai estar aqui aberta para receber as alimentações já tem irmãos do ano, tem cesta básica que estão chegando, nós estamos entregando essa cesta básica, e essa semana, nós vamos comprar as máscaras, essa semana nós vamos comprar tecido, comprar elástico, e nós vamos levantar algumas mulheres aqui da igreja, para costurar essa máscara, você é costureira, quer nos ajudar, manda aí uma mensagem junto para a gente no Face, nós queremos pegar o seu nome, manda uma mensagem em box, nós queremos levantar o maior número de gente, ah, eu não sou da igreja, mas eu queria ajudar costurando, coloca o seu nome aí, nós queremos comprar material, pegar molde, dar para você produzir algo, para a gente poder distribuir, ajudar as pessoas naquilo que a gente pode. Você não é da igreja, você quer ajudar, aí fica a nossa conta. Nós não queremos aqui roubar o seu dinheiro, nós não queremos ficar com pessoas pedantes, pedindo, 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 pedindo mas nós queremos desafiar você a ser igreja nesse momento. Você pode pegar então a conta da igreja Você pode depositar o dinheiro Porque nós queremos cuidar de pessoas Porque nós entendemos que a tempestade está aqui Mas Jesus também está Jesus vem trazer vida Então meu irmão, por que você está tímido? Por que você está tímido na fé? Você está aí agora 40 dias de quarentena E teu casamento está indo por água abaixo Meu irmão, reorganiza a sua vida Coloca fé no seu casamento coloca fé no seu relacionamento, coloca fé nos seus lábios, coloca fé no seu coração, ah, os meus filhos estão meio assim, coloca fé no meio de tudo isso, você está afundado nas drogas, fundado na pornografia, coloca fé no meio disso aí, você está vivendo desanimado, você está com tédio, você não quer seguir em frente, põe bom ânimo, põe a fé no Senhor, põe a fé que Ele te deu para caminhar, Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, ao invés de desistir, decida seguir em frente, o pastor Jeremias estava vendo um vídeo e falou isso, em muitos momentos da vida nós vamos ter vontade de desistir, em muitos momentos da vida vai ter vontade de falar assim, Por que, que eu entrei nesse barco? Por que, que eu fui seguir a Jesus? Mas ao invés de fazer isso, você pode ir lá acordar, ele fala, Jesus não vai morrer, Jesus tem misericórdia, Deus olha para mim, a resposta do Evangelho é o quê? É que Deus olha é que Deus responde, é que Deus fala, e é que Deus nos usando, então meu irmão, para finalizar, quem é esse, que até o vento, lhes obedece? Quem é esse, que até o vento, lhe obedece? Essa resposta, essa pergunta, não tem resposta, imagina, todo mundo em cima de um barco, a tempestade vem, a angústia, a dúvida, nós vamos morrer. Imagina eles acordando, Jesus, não te importa que a gente morra. Imagina Jesus chegando na popa do barco e dizendo: Cessa, mar, acalma vento, e aquela tempestade abranda, aquela tempestade sossega. E aí vem outra dúvida. A dúvida é: quem é esse? Sabe por que é interessante dessa pergunta? É que se os discípulos não soubessem quem era ele. Eles não tinham acordado Jesus. Se os discípulos não tivessem convicção de quem era Jesus, eles deixavam Jesus dormindo. Em uma linguagem bem vulgar, não fede, não cheira mesmo, assim que a gente fala, né? Quando a pessoa é insignificante, ah, isso aí, ó, vamos deixar de lado. Porque isso aí não faz sentido. Mas os discípulos foram até Jesus. Porque Jesus podia fazer um milagre e salvar na tempestade. Às vezes você está numa fria sofrendo de amor. Às vezes você foi traído. Nesse tempo de pandemia, todos os seus amigos desapareceram. Às vezes nesse tempo aí de pandemia, você está solitário, isolado. E a depressão chegou no teu coração. Às vezes Satanás está conseguindo tentar você de todos os lados. Você não para aí, tem falado que muito de pornografia. Você está deixando o pecado contaminar o seu coração a sua casa virou um grande ringue, ou um lugar de assistir série, assistir televisão, e fica todo mundo no celular, meu irmão, eu queria convidar você, a responder a pergunta, quem é esse que o malho obedece? Jesus pode ser, lindo, lindo, lindo és esse, mas na pandemia, você prefere a pornografia e a bebida, Jesus pode ser manso e humilde, enquanto na tua casa, o pau está quebrando, Jesus pode ser o todo poderoso, mas você vivendo na perspectiva do fracasso, na perspectiva do abandono, não adianta eu dar uma resposta para você, se no seu coração você não crê, um dia o um jovem Henrique chegou para Jesus e falou, bom mestre, mas depois ele foi embora triste, porque ele não teve coragem de seguir a Jesus, meu irmão, eu quero encerrar esse culto dizendo, nele a gente pode confiar, entregue a sua vida a Jesus, pois Ele pode acalmar o mar, entregue sua vida a Jesus, pois Ele está conosco, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas se você não responder a pergunta, você vai falar, que bênção, que culto legal, e amanhã a tempestade vem e você se perde você pode falar que queria tanto participar dessa igreja, que eu moro numa outra cidade, não posso estar lá, mas sem perceber, teu coração ficou incrédulo, hoje eu queria orar especialmente com você, para você entregar sua vida a Jesus, ô gente, de nada vale fazer culto aqui, se você que está me ouvindo aí, não entregar a sua vida a Jesus, de nada adianta olhar aí ó, 140 ao vivo, pensando que tem casa que tem três, tem quatro, tem cinco, nossa, mais de 300 pessoas vivo. se você não responde a pergunta, a grande objetivo desse culto, é para que a fé chegue através da pregação, e que você fale, Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus, o Senhor é o único que pode apagar e acalmar a tempestade, Jesus, o Senhor é o único que pode perdoar os meus pecados, e eu peço perdão, eu confesso, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu queria convidar você a entregar a sua vida a Jesus, você que já fez isso, mas está desanimado, está na hora de você se batizar meu irmão, assumir um compromisso, olha eu pertenço à igreja de Jesus, eu sou filho de Jesus, eu proclamo o reino de Jesus, você que está afastado, a nossa igreja está de portas abertas, há muito tempo nós temos orado, Deus traz os filhos afastados, você que está longe de Deus, hoje é o convite Jesus quer acalmar a tempestade Mas você precisa crer nEle Mesmo duvidando, esse é o legal Quem é esse? Esse é o que você procurou Às vezes nós achamos que nós não temos muita fé E isso estava acontecendo com os discípulos Eles não tiveram fé para acalmar a tempestade Mas eles tiveram fé para buscar quem acalma Irmão, às vezes você acha que a tua fé é muito pouca mas se você crê em Jesus, Ele pode acalmar a sua tempestade. Ele pode tocar o seu coração. Quem sabe hoje, no final desse jejum e oração, é o dia para você consagrar a sua vida. Aqui não tem jeito de eu pedir para você levantar sua mão, né? Quero orar por você. Mas eu queria convidar você a voltar para Jesus. E quem sabe, se você tiver coragem, você que está nos assistindo, apostar no comentário: Falar, pastor, eu quero consagrar minha vida a Jesus pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, você pode colocar nos comentários aí, nós vamos louvar o nosso Deus com essa última música mas eu queria convidar você a responder a pergunta e falar o Senhor é aquele que acalma a tempestade, o Senhor é o Filho do Deus vivo o Senhor é o meu Salvador e eu me rendo a ti o Todo-Poderoso, logo após esse louvor, nós vamos orar então consagrando as nossas vidas ao Todo-Poderoso Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome para a Tua grandeza, pelo a tua amor, pela Tua verdade. Pai, nós vamos construir a nossa vida em Ti, com pandemia ou sem pandemia. A nossa vida não está firmada na tempestade, mas está firmada no Deus que acalma a tempestade, no Deus que anda sobre as águas, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu te louvo, porque nessa noite pessoas, ó Pai, declararam o Senhor como o único e suficiente Salvador a declaração está acontecendo online, mas ela é real ela é verdadeira, o Espírito Santo invade a casa da Laura invade a casa do Flávio, invade a causa, ó Pai, no nome de Jesus, dos irmãos e das irmãs que entregaram a sua vida nessa noite ó Pai, a tua palavra diz que aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador ele tem o um nome escrito no livro da vida, o Senhor é Deus que salvo, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, nós abençoamos esses irmãos, nós consagramos a vida deles e declaramos ao Pai que o passado deles estão cancelados porque o sangue de Jesus Cristo perdoou o pecado, o sangue de Jesus restaurou a vida dele ele é feito hoje filho amado do Senhor Pai, eu consagro a vida daquele irmão que lá no seu lar está reconciliando contigo, está consagrando a sua vida no teu altar. O Senhor, ó é Deus, que nos recebe de braços abertos, o Senhor, ó é Deus que nos restaura, Pai, o Senhor é o Deus que renova a nossa vida, que ressuscita a nossa vida. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra toca o coração no mais profundo do ser e restaura a nossa alma para a glória do teu santo nome. Pai, bendizemos o teu nome, porque a tua igreja continua continua de pé, as portas do inferno não prevalecerão, e após essa pandemia, nós sabemos, ó Pai, que o número de cristãos irá se multiplicar, porque o Senhor salva tempo e fora do tempo, o Senhor salva em tempo e fora de tempo, o Senhor salva para onde as pessoas abrem o coração, e declara o Teu amor e a Tua bondade. Senhor, visita cada irmão que está ao vivo agora, Espírito Santo, toma a casa deles com o Teu poder, ó Deus, toma cada irmão, que nessa noite a nossa fé reviva, pai, que nessa noite, para nós ressuscitemos o dom que o Senhor colocou em nós, ousadia, coragem, amor, moderação, que nessa noite nós nos levantamos para viver mais uma semana, para viver mais um mês... Sendo luz em meio às trevas, sendo sal, levando sabor, levando vida, levando a vitória do Senhor. Pai, abençoe aqueles irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão Pai, em locais de risco, para levando ali o serviço, levando a utilidade. Pai, abençoe também aqueles irmãos que estão dentro de, de casa. Senhor, abençoa aqueles que estão ofertando, aqueles que estão orando, aqueles que estão clamando, que a obra do Senhor continue sendo feita, que o amor do Senhor continue restaurando, e que a glória do Senhor acalme a tempestade, Jesus bendito é o teu nome, o teu nome é poderoso, o teu nome é maravilhoso, o teu nome nos consola, o teu nome nos restaura, o teu nome nos inspira, o teu nome nos fortalece a viver a caminhada, glorificado seja o Senhor Todo-Poderoso, ó Deus, nós construímos a nossa vida em Ti, nós firmamos a nossa caminhada no Senhor, porque no Senhor a gente pode confiar, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador, que o amor do Deus Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo, seja derramado sobre a Tua vida, sobre a nossa vida, e sobre todos os nossos irmãos, que estão espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor, amém Jesus.